0: Kann es jeder zum Millionär schaffen? Vincent Willkommen sagt ja. Auch aus eigener Kraft hat er ein Millionenvermögen aufgebaut. Nicht etwa, weil er eine geniale Geschäftsidee hatte, sondern durch harte Arbeit, Verzicht und indem er fast alles ausprobiert hat, mit dem sich Geld verdienen lässt. Über seine Erfahrungen möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Und damit willkommen zu einem renibel Rendite-Spezial. Hallo Vincent. Hallo nach München. Du hast inzwischen ein Millionenvermögen aufgebaut. Wolltest du schon immer reich werden?
1: Ja, es ging nicht äh, vordergründig um die Millionen, aber ich wollte früh äh, anfangen, ein ähm, ja, Vermögen aufzubauen, sodass ich ähm, später die Wahl habe, ob ich und wie viel ich noch arbeite und das hat ja geklappt. Vielleicht bin ich sogar über das Ziel hinausgeschossen, ähm, vielleicht brauche ich gar nicht so viel, wie ich habe, aber ja, genau, das war eigentlich der Grundgedanke, war früh äh, viel zusammentragen, äh, das Geld für sich arbeiten lassen, damit man es später ruhiger machen könnte.
0: Du bist ja sehr offen, was dein Vermögen angeht. Auf deinem Blog Freaky Finance, den du betreibst, kann man ja nachlesen, aus was du alles Einnahmen erzielst. Also Dividendeneinnahmen, Mieteinnahmen aus deinen neuen Wohnungen, Zinseinnahmen aus Peer-to-Peer-Krediten, Einnahmen aus Optionshandel und so weiter. Wie viel macht das am Ende ungefähr Das schwankt aus? ja
1: ziemlich stark. Ähm, die größte Einnahmenposten sind eigentlich die, ähm, die Wohnungen, wo man denkt, das sollte ja relativ stabil sein, weil sich ja die Miete nicht dauernd ändert. Aber ich habe ähm, sehr schwierige Mieter teilweise. Dadurch ist die Rendite zwar ganz gut, aber das schwankt immer, ob die gerade zahlen und dann zahlen die mal einen Monat nicht. Dann kommt die Miete dann ähm, einen Monat später doppelt quasi und so weiter. Aber das kann man ja ganz gut nachlesen und zwar äh, war das äh, die letzten Jahre, kann man ungefähr sagen, 7500 Euro pro
0: Monat kommen
1: dann dabei rum, nur die Nebeneinnahmen dann.
0: Trotzdem arbeitest du noch in deinem alten Job, obwohl du gar nicht müsstest und obwohl du viele Nebenprojekte hast, wie dein Blog, die ja auch Zeit
1: fressen. Ja, da habe ich auch schon mal drüber geschrieben, das hat halt auch gewisse Vorteile und... Ehrlich gesagt ist das gar nicht so der größte Stressfaktor in meinem Leben. Da sind andere Sachen sind anstrengender oder zeitraubender. Äh, mir macht es tatsächlich immer noch Spaß, grundsätzlich, mein Job. Ähm, ich bin in der Luftfahrtbranche und ähm, ja, ich, ich liebe diese... Geschichte, also das, das Faszination Fliegen und so weiter, Luftfahrt-Enthusiast und ja, ich bin schon lange da, habe der Firma auch viel zu verdanken und ja, es macht immer noch Spaß, nur ähm, ja, wenn man da ein bisschen kürzer treten, deswegen habe ich reduziert auf Teilzeit, kann mich noch nicht ganz trennen und es hat ja auch so gewisse Vorteile und es ist ja immer noch so ein, so ein ähm, letztendlich ein Sicherheitsanker, dass man dann irgendwo ein Festanstellung im, im Hintergrund hat mit äh, Rentenpunkten, mit Betriebsrente und diverse Vorteile wie Mitarbeiteraktien und äh, Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Sind ähm, teilweise vielleicht Kleinigkeiten, aber in Summe ist das schon alles ähm, ganz nett. Und ja, ich habe auch immer gesagt, ich habe mich da jetzt über Jahre ähm, hochgearbeitet. Ich habe früher sehr viel und hart auch in der Firma gearbeitet. Und es, äh, ich bringe das nicht so übers Herz irgendwie, diesen Status, den man sich aufgebaut hat über die Jahre, auch in der Firma, so von heute auf morgen äh, wegzuschmeißen sozusagen, weil das war ja auch anstrengend und da äh, steckte viel Arbeit und Herzblut drin. Und jetzt einfach sagen, nur damit man da nicht mehr hingehen braucht, ja, diese ganze Arbeit... Ja, die hat sich natürlich schon gelohnt, aber man kann ja diesen Status auch weiter für sich nutzen, wenn das eben auch ein bisschen auf kleinerer Flamme geht. Wie das so ist als, als ähm, junger Mensch, denkt man sich halt einfach, ja, das wäre cool, gar nicht mehr arbeiten gehen zu müssen, aber... Ja, wenn man mal realistisch ist, wer, wer macht das oder wer, wer hält das aus, jahrelang dann wirklich gar nichts mehr zu tun. Also irgendwas muss man ja machen. Und ähm, Aber sicherlich ist es bei mir in, in Summe dann ein bisschen viel jetzt inzwischen
0: geworden, dass man
1: vielleicht mal gucken muss, äh, wo man da reduzieren kann. Ja.
0: Man kann schon an der Aufzählung deiner Einkommensarten erkennen, dass du vieles ausprobiert hast und dass du breit aufgestellt bist. Wir kennen jetzt die Dinge, die geklappt haben. Aber gib uns doch mal einen Einblick in die Sachen, die nicht so gut geklappt haben.
1: Ja, angefangen habe ich damals halt wirklich mit, mit Aktien und dann habe ich kurz danach äh, auch schon die ersten Wohnungen gekauft und ähm, zwischendurch ähm, gab es natürlich auch Sachen, äh, die ich ausprobiert habe, die nicht so gut geklappt haben und zwar habe ich auch mal ähm, ziemlich viel Geld in geschlossene Beteiligungen investiert und äh, da bin ich ziemlich auf die Schnauze mitgefallen und habe da 200.000 Euro versenkt. Zwischendurch mal, ja, das ist nicht so gut gelaufen. Optionshandel ist ja auch immer so ein Auf und Ab. gibt ähm, gute Monate und mit einem Schlag kann man halt auch mal äh, in extremen Ereignissen wie jetzt Corona und sowas, äh, kann man halt auch ähm, ziemlich viel Geld verlieren, ne? Und natürlich gibt es auch Aktien, wo ich mal auf die falsche Aktie gesetzt habe, aber das ist jetzt im Vergleich dann nicht so eine Riesenverluste gewesen. Also das, das Schlimmste war
0: tatsächlich diese Geschichte mit den geschlossenen Beteiligungen. Du sprichst jetzt relativ locker über den Verlust von 200.000 Euro, aber in dem Moment, denke ich mal, als das passiert ist, warst du nicht so entspannt.
1: Ja, das war zum Glück kein äh, bestimmter Augenblick. Das waren äh, verschiedene geschlossene Beteiligungen, die sich jetzt nicht an einem Tag gebündelt in Luft ausgelöst haben, wo es dann äh, heißt, so heute sind sie 200.000 Euro ärmer. Das hat sich halt über eine gewisse Zeit gestreckt. Ähm, das war dann auch... Äh, ja, eine Zeit, die schon natürlich ein bisschen mich da belastet hat und das, mich, das hat mich viel beschäftigt und ähm, ja, habe ich ein bisschen mit zu kämpfen gehabt, aber irgendwie habe ich mir gedacht, naja, das hole ich jetzt irgendwie wieder rein und dann habe ich halt weitergemacht und wie das so ist, dann wenn man sich noch mehr reinkniet, dann funktioniert das irgendwie auch, das, was man dann äh, neu macht und neu versucht und ja, so ist es denn jetzt im Nachhinein, ähm, ja, kann man da so ein bisschen, äh, ja, nicht drüber lachen, bestimmt nicht, aber ähm, ja, es fällt es nicht mehr Mehr so ins Gewicht. Ja. Also, du hast das Vermögen schon angesprochen. Ähm, ja, und trotz dieses
0: Ereignisses ist es ja immer noch nennenswert. Ja. Du sagtest, dass sich der Verlust angespornt hat. Könnte man also sagen, dass du nur durch deine Fehler zum Millionär geworden bist?
1: Das ist auf jeden Fall eine Komponente, kann man schon so sagen. Ich habe dann halt gedacht, ich will das auf jeden Fall wieder, wieder aufholen und, und wieder wettmachen und habe dann ja, noch härter gearbeitet, sparsamer gelebt, wieder in Aktien und Wohnungen investiert. Also die Sachen, die dann gut gelaufen sind. Man hat ja dann so rückblickend, kann man dann ja vergleichen, okay, die geschlossenen war waren Mist, die anderen Sachen sind gut gelaufen. Dann habe ich halt wieder vermehrt darin investiert und ja, dadurch hat sich das Vermögen dann weiter aufgebaut und dann ja, habe ich das auch wieder aufgeholt und bin dann da gelandet, wo es äh, heute ist mit dem Vermögen. Ja.
0: Woher hattest du das Kapital für deine Investition?
1: Ja, das habe ich hart erarbeitet. Also ich habe nichts geschenkt bekommen, ich habe nichts geerbt. Ähm, ich habe, halt wie gesagt, sehr früh angefangen zu arbeiten, ähm, nach der Realschule direkt äh, eine Ausbildung gemacht und habe mich immer für ähm, spezielle Auslandseinsätze und so weiter gemeldet, ähm, habe... Nachtschichten, Spielschichten, alles Mögliche, was irgendwie so ein bisschen extra gab, habe ich alles mitgemacht, teilweise noch Nebenjobs gehabt und so weiter, also wirklich ähm, früh viel gearbeitet, das war ja der Plan. Und dann eben auch investiert. ja, Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Es gibt bestimmt welche, die, die verdienen besser, aber die leben dann halt auch anders und die legen vielleicht sogar auch Geld zurück, aber dann eher nur so aufs Sparkonto, wo es halt äh, nicht entwickeln kann, wo es von der Inflation dann angefressen wird. Und ich habe halt wirklich immer investiert, auch also mutige äh, Investments teilweise gemacht. Also als, äh, als Teenager noch dann äh, die ersten Wohnungen gekauft und so weiter. Ähm, also nicht mal 20 gewesen. Und wie gesagt, auch Fehler dabei gemacht, auch geschlossene Beteiligungen gehabt, die nicht funktioniert haben, aber im Grunde genommen durch diesen diese breiten Strauß waren immer Sachen dabei, die auch gut funktioniert haben und das Geld dafür habe ich mir eben jahrelang hart
0: erarbeitet. Wie konntest du dir so jung eine Wohnung kaufen?
1: Ja, ich habe ja mit 16 schon angefangen zu arbeiten und wirklich schon das Geld zur Seite gelegt. Und dann ähm, kam das aus dem Verwandtenkreis an mich heran. Äh, ja, da wird eine Wohnung von einem entfernten Verwandten frei. Ob man die kaufen will, ich, ich habe keine Ahnung. Ein Onkel von mir hat äh, mir dann angeboten, mir zu helfen äh, dabei. Der hatte schon mehrere Wohnungen zur Vermietung. Und dann habe ich das einfach gemacht. So. Und ja, hat sich ja als ähm, ganz guter Zug herausgestellt.
0: Das klingt jetzt aber auch so, als hättest du auf vieles verzichten müssen.
1: Ja, genau. Also da, ich habe vieles dieser Geschichte untergeordnet und natürlich habe ich da ein bisschen äh, was verpasst, wo andere äh, gefeiert haben oder unterwegs waren und Highlife gemacht haben, bin ich früher ins Bett gegangen und äh, früh wieder aufgestanden, um zu arbeiten. Ja, das stimmt. Kann man auf jeden Fall so sagen, dass ich da bewusst ähm, auf, auf ein bisschen was äh, verzichtet habe als junger Mensch.
0: Aber obwohl du eigentlich ausgesorgt hast, scheint es so, als hättest du Angst, dass das Geld nicht reichen könnte. Du sagtest ja am Anfang, dass du auch noch arbeitest wegen der Rente.
1: Genau, es ist irgendwie ein bisschen verrückt, das stimmt. Also ich weiß eigentlich, dass ich das Geld, was ich jetzt habe, bei meinem Lebensstil, nie im Leben aufbrauchen könnte, alleine wie ich lebe und, und wie ich ticke. Aber es können ja immer unvorhergesehene Sachen kommen, wie Krankheiten oder sowas, wo man dann einfach mehr braucht oder irgendwie ein Umbau der Wohnung oder, oder, oder. Und ja, man denkt dann halt immer weiter. Je größer das Vermögen ist, ähm, denkt man, ja, was könnte jetzt noch kommen gegen, was kann man sich jetzt noch absichern und so. Ne? Also man, das stimmt schon, das ist so ein vielleicht der Schwachpunkt an der ganzen Geschichte. Man hätte eigentlich schon längst diesen Cut machen können, aber ja. Man denkt dann trotzdem immer weiter, was könnte alles noch kommen und gegen was kann man sich noch absichern. Ja, es, es ist so, aber solange man die Möglichkeit hat, das alles noch mitzunehmen und es so funktioniert und man dabei sich nicht kaputt macht, denke ich, ja, mache ich das halt. Und trotzdem ist so, wie gesagt, ein, ein gutes Stück Beruhigung jetzt schon dabei. Obwohl es natürlich immer dann in Gedanken noch weitergeht. ja, was kann noch kommen, gegen was kann man sich noch absichern und so weiter. Ja.
0: Du lebst ja eher bescheiden. Warum gönnst du dir nicht mehr?
1: Na, ich gönn mir die Sachen, die, die mir gefallen oder die mir wichtig sind, wie halt eben Reisen und so weiter oder bestimmte Technik-Sachen, sag ich mal, aber zum Beispiel Wohnen. Ich wohne sehr bescheiden, hast du ja auch schon festgestellt mit Blick hier in das Kamerabild. Das ist mir nicht so wichtig, weil ich eigentlich hier nur schlafe oder halt arbeite und ansonsten gehe ich viel raus und, und reise halt gerne. Und wenn du halt auch viel reist und zu Hause eine teure Wohnung hast, das ist ja auch irgendwie, finde ich, so ein, so ein Widerspruch irgendwie. Klar könnte ich mir das leisten, aber mir tut das immer noch weh, unnötig irgendwie Geld auszugeben. Und von daher ähm, handhabe ich das so, dass ich günstig wohne und dafür lieber dann, ähm, ja, Geld fürs Reisen und Unterwegs Unterwegssein äh, ausgebe und für Sachen, die mir da wichtiger sind.
0: Du hast gesagt, dass du viel ausprobiert hast. Ist der Grund dafür, dass es dir bei der Geldanlage auch um Spaß geht?
1: Ja, genau. Ich war schon wirklich von frühester Jugend an interessiert an, an so Geldgeschichten und wie das alles funktioniert und zusammenhängt und habe halt dann über die Zeit, äh, wird das dann ja auch das, was man kennt, ja ein Stück weit langweilig zumindest. Also da kennt man sich dann halt schon aus und dann... Äh, liest man wieder von anderen Dingen, von neuen Dingen äh, und da bin ich dann immer sehr schnell dabei und probiere das auch aus, erst recht, wenn dann irgendwie eine verlockende Rendite dahinter steht, so wie das dann halt auch bei den äh, geschlossenen Beteiligungen leider war und äh, ja, dann kommt man halt äh, zu, zu verschiedenen Geschichten und probiert das aus, äh, P2P-Kredit ist ja auch sowas, wo dann irgendwie dann eine, eine bestimmte Rendite dran stand, äh, was mich dann interessiert hat, habe ich das gemacht, inzwischen ein Buch drüber geschrieben und so weiter, also ähm, ja, das funktioniert ja auch und so komme ich äh, zu, zu verschiedenen äh, Anlageklassen, die ich dann alle ausprobiert habe, ja. Der Optionshandel ist ja in den letzten Jahren äh, bei mir ähm, sehr präsent geworden, am Anfang habe ich das alles ein bisschen skeptisch beobachtet erst und dann habe ich es dann doch probiert und dann war das sehr spannend, dann funktionierte das gut, dann kamen die ersten Rückschläge und so, ja, macht man da alles dann mal mit und, und lernt das Ganze kennen, kann dann ein bisschen mitreden und weil ich ja auch darüber schreibe, im Blog und so weiter, ist es mir lieber, dass ich auch wirklich die Sachen mal ausprobiert habe und wirklich aus der Praxis mitreden kann, als dass ich dann irgendwo mal was von wem anders gelesen habe oder irgendwo was gehört habe und das dann wiedergebe. Also ich bin da lieber so, dass ich es selber ausprobiere, damit ich dann wirklich mitreden kann.
0: Welche Tipps hast du für Anleger, die auch mehr aus ihrem Geld machen wollen?
1: Ja, wenn man Anleger ist, ist schon mal eine gute Voraussetzung. Es gibt ja leider viel zu viele Leute bei uns in Deutschland, die ja gar nicht äh, als Anleger zu bezeichnen sind. Das sind vielleicht Sparer, wir sind das Volk der, der Sparer, ja? die legen äh, zwar ihre, ihr Geld zurück, aber es arbeitet ja gar nicht für sie und wenn, wenn man die Leute dazu animieren könnte oder dazu kriegen könnte oder die sich selber dazu motivieren könnten, ähm, ja, in Aktien und, und ETFs und sowas zu investieren, wäre schon mal geholfen und ja, Leute, die diesen Schritt schon mal gemacht haben, sind ja schon mal äh, weiter als 90 Prozent äh, der Deutschen. Ne? Und äh, dann kommt es natürlich auch immer darauf an, welches Interesse oder wie stark das Interesse dafür ist. Also es gibt sehr einfache Mittel, finde ich, ähm, sein, sein sein Geld anzulegen, tatsächlich auch eben mit ETF-Sparplänen und so weiter. Das setzt man einmal auf und lässt das laufen, wenn, wenn man da selber gar nicht so viel Zeit reinstecken möchte. Aber dann ist man trotzdem mit dabei. Und dann gibt es ja Leute, denen das äh, nach einer Zeit äh, schon so ein bisschen zu langweilig wird und die mehr wollen oder das auch mehr kennenlernen wollen oder ja mehr Erfahrung sammeln wollen mit dem Ganzen. Ähm, Finanzkram in Anführungsstrichen und die interessieren sich dann für Einzelaktien und äh, bauen dann vielleicht nebenbei noch ein Einzelaktiendepot auf und so weiter. Das kommt immer darauf an, wie das Interesse gelagert ist. Aber wichtig ist, glaube ich, auf jeden Fall, dass man in irgendeiner Form erstmal anfängt, wirklich auch zu investieren, nicht einfach nur zu sparen. Selbst das, das gibt ja verschiedene äh, Abstufungen. Also der eine, äh, muss, man muss erstmal Geld verdienen. Da muss man äh, so leben, das, was übrig bleibt jeden Monat, also dass man eine positive Haushaltsrechnung hat und dann muss man halt eben das, was übrig bleibt, zumindest zu einem gewissen Teil investieren und das dann möglichst äh, intelligent oder gewinnbringend und nicht mit geschlossenen Beteiligungen wie ich. Genau. Und äh, dann kann das alles funktionieren mit dem, äh, mit dem Vermögensaufbau. Ein ganz wichtiger Punkt ist, finde ich, auch diese sogenannte Lifestyle-Inflation, dass man sich der nicht äh, hingibt. Was heißt das? Also man verdient ja über seinen Lebenszyklus normalerweise immer mehr. Es sollte ja immer mehr werden. Ja? Ein Auszubildender verdient weniger als ein, ein Berufseinsteiger. Und ein, äh, jemand, der länger im Beruf ist, verdient dann wiederum noch mehr als jemand, der gerade erst angefangen hat und so weiter. Also man verdient stetig mehr in seiner Karriere, aber man ist auch äh, dazu getrimmt oder äh, dazu geneigt, immer mehr, also im Verhältnis, äh, wie, de, wie der Verdienst zunimmt, eben im Verhältnis auch mehr auszugeben in seinem Leben. Und wenn man das so ein bisschen äh, einkürzt, also übertrieben gesagt, wenn man irgendwo am besten auf Studentenniveau äh, vom, vom Lebensstil äh, hängen bleibt, aber trotzdem irgendwann einen hohen Verdienst hat, dann kann man natürlich auch umso mehr äh, zur Seite legen und investieren. Das muss man natürlich nicht so krass machen wie ich, aber die allermeisten, die behalten einfach dieses Verhältnis bei. Also das, was man mehr verdient, das gibt man auch mehr aus. Und das ist, finde ich, der größte Fehler, weil da schlummert so viel Potenzial, wenn man sich einfach nur ein bisschen in einem gewissen, in einer gewissen Range da einschränkt, ohne sich selbst äh, da zu geißeln und, und äh, zu beschränken, dann kann man, hat man viel mehr Möglichkeiten zu investieren und eben auch äh, über die Jahre ein Vermögen aufzubauen und ähm, ganz viele suchen leider auch diesen Weg, ja, eine Abkürzung beim Vermögensaufbau und ich will das jetzt in zwei oder fünf Jahren irgendwie schaffen, zu einer großen Summe oder zum Millionär oder was auch immer und das klappt halt in den allerwenigsten Fällen, ne? vielleicht durch ein durch einen glücklichen Zufall, ein absolut glückliches Händchen in Bitcoin oder irgendeine super Aktie getroffen, kann alles sein, aber der normale Weg ist halt einfach, dass man Zeit, Geduld und eben auch ein bisschen äh, ja, Arbeit, Verzicht und äh, Investitionen braucht. Ne?
0: Das klingt jetzt so, als könnte es mit der richtigen Einstellung jeder schaffen.
1: Da bin ich eher von überzeugt und vielleicht habe ich es auch ein Stück weit vorgemacht. Klar hatte ich einen, einen gut bezahlten Job, aber ja auch nur als Realschüler sozusagen von der Schule gegangen, habe mir vielleicht die richtige Ausbildung gesucht, mich dort festgebissen und mich da hochgearbeitet. Und das funktioniert halt alles. Und ich, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe nichts geschenkt bekommen und bin vielleicht so, so ein Beispiel dafür, dass es halt funktionieren kann. Aber es geht natürlich mit einem gewissen Verzicht und mit einer gewissen... Ähm, ja, äh, Hartnäckigkeit einher, das muss man schon wollen und, und ich hatte mir das früher als Ziel gesetzt und es hat funktioniert. Ja. Wäre natürlich wünschenswert, wenn ich irgendwann noch so diese, diese Rest, restliche Kurve oder letzte Kurve bekomme, dass man vielleicht äh, ja, das Stresslevel noch ein bisschen runterfährt, indem man auch, da bin ich ganz schlecht drin, ähm, Sachen abzugeben, also Arbeiten einfach auszulagern. Ne? Man kann sie ja auch bei den Wohnungen eine Verwaltung holen und so weiter. Äh, da bin ich jetzt so, so ein bisschen dran, sowas zu machen, damit man halt so ein bisschen aus dieser, äh, aus diesen ganzen Verpflichtungen so ein Stück weit rauskommt und noch mehr, äh, ja, das Leben dann genießen kann. Ja, genau. Das gehört dann irgendwann auch dazu, diese Entscheidung zu treffen und das zu können und da bin ich ehrlich gesagt schlecht drin. Ich denke immer, ja, bevor ich einem das jetzt stundenlang erkläre, mache ich das eben selber, aber es ist halt in der Masse so viel, dass man es irgendwann gar nicht mehr schafft. Ne?
0: Vincent, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, euch hat das Interview auch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen und wenn du meinen Kanal abonnierst.